Tere head kuulajad, oleme alustamas selle aasta, ehk siis 2024. aasta esimest turutegijate podcasti. Mina olen Nelli ja minuga siin studios on Allan. Tere Allan! Tere, tere Nelli, headud aastat kõigile! Ja headud aastat siis meie poolt ka ja, ja loodetavasti see vana aasta sai siis pidulikult ära saadetud, nagu ikka vanal aastal on kombeks, et võetakse aasta kokku, et mis läks hästi, mis läks, mis läks halvasti ja, ja siis piilutakse siis ühe silmaga juba ka uude aastasse, et tehakse plaane, antakse lubadusi ja traditsiooniliselt on alati ka jõusaalid, puupüsti rahvas täis jaanuri esimestel nädalatel, et... Kogu sootsmeedia on täis neid meeme, kuidas on üle rahvastatud jälle, et vana ja New Year Resolution ja, ja, ja. ja paari nädala pärast kõik jälle vaibub. Just niide kipub olema jah, et, et aga, aga kui nüüd eesmärkidest rääkida, et, et siis eks tehakse kui oma nii-öelda raha plaanide osas igasuguseid või pannakse paika igasuguseid eesmärke ja investeerimisplaanide osas, nii et, et selles osas võibolla võibolla jah, julgustaks kuulajaid ikkagi oma plaanidest kinni pidama, et, et, et kui võibolla keegi alles nüüd alustas see aasta investeerimisega, et, et mõtiskles seal vanasta õhtul ja, ja otsustas, et, et nüüd, nüüd või mitte kunagi, et, et kui sa nüüd siis jah, neid esimesi samme oled tegemas, et ära siis paari kuu pärast nii-öelda lusikat nurkaviska ja, ja ütle, et, et see on nõme ja ma ei vitsi ja ma ei taha on ja et, et tasapisi baby steps nagu öeldakse panna endale realistlikult eesmärgid et, et need on saavutatavad sellepärast et vastasel juhul tõepoolesse motivatsioon väga pikalt ei kesta ja saavutatavad eesmärgid premeeri ennast mingisugust verstapostide ületamisel, et, et siis on jälle motivatsiooni lük- edasi, edasi investeerida ja edasi oma plaane täita, nii et, et siis ja kõik, kes alustasid nüüd uuel aastal investeerimisega palju edu ja, ja järjekindlust ja need, kes siis juba investeerivad, siis palju õnne, et olete nii kaua rajal püsind ja, 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 ja loodetavasti jätkub siis ta induga edaspidiseks. Pikajales investeerimiseks selles mõttes on lihtne, et Et see ei ole nagu trenniga, et sa pead kogu aeg tegema, noh, selles mõttes sa pead teanema, kuhu sa investeerid ja seda ikkagi jälgima jooksvalt, aga pika investeerimine, sa peetakse tegelikult suhteliselt iga aks investeerimine, selles mõttes, et sa teed oma, oma panused ära ja siis hoiad käsi, nagu öeldakse tagumiku alla, et liiga palju ei sügeleks ja, ja. ja sealt üldiselt, noh, need üldiselt näitavad igasugust uuringud ka, et nii, nii tulevad ka tulemused paremad, et. Ja kui me korra üppame aastaega tagasi, et, et siis meil ikkagi Turgudel valitsesid väga-väga mustad meeleolud ja, ja Turg oli siis teel tegemas oma aasta põhju, ehk siis uus aasta ei alanud sugugi roosiliselt vastupidiselt siis täiesti sellele, kuidas ta lõppes. Ja, ja ta lõppes siis ikkagi sellise mega suure jõuluralliga, mis eelmine aasta ei tulemata ja... 
See, see, mis oli eelmisel aastal, ei, ei, jah, ei kannata nagu kriitikat sellega, mis on see aasta ja kes oleks osanud seda arvateks, et aasta, mis nagu nii nukralt algas, lõppes nii rõõmsates toonides ja kuigi me siin üld kahel eelneval eelnevas podcastis nii mina koos Kristoga kui Allan oma aasta viimases podcastis siis tegelikult sai lahatud ka neid põhjuseid, et miks see nii oli, et, et võibolla seda ei hakka enam uuest üle rääkima, et, et kes, kes tahab kuulab siis need viimased kaks podcasti üle. Aga siis sellele jõulude ja uue aasta vahelise perioodile tegelikult jäi päris palju selliseid olulisi ja võibolla mitte nii rõõmsaid sündmusi alustades siis võibolla sellest, et esiteks oli Jaapanis suur maaverin, mis, mis siis mõjutas tegelikult ka turge, siis sõjaliste konfliktide ägenemine eriti siis Ukrainas, et, et Ukraina siin sattus siis mitme järjestikuse massiivse rünnaku alla jällegi. Siis üks selline punane lipp kerkis taaskord, mitte et seda poleks olemas olnud, aga kerkis taaskord pinnale oli siis Hiina vana aasta või uus aasta kõne, ehk siis Hiina juhi eksii on ta nimi, eks? kõne, uus aasta kõne, kus ta siis eraldi pidas vajalikuks mainida seda, et Taivaan peaks ikkagi olema Hiina koosseisus. Et see ei ole nüüd mingisugune uudis, et nad Taivaani tahaksid enda koosseisus näha, aga jah, see on alati halb märk, kui seda niimoodi jälle hakatakse üle rõhutama. Ja aasta algas siis meil väga punase turuga viks, mis on siis nii-öelda rahvakeeli hirmuindeks, oli meil 14% plussis aasta esimesel kauplemispäeval, ehk siis teisel jaanuaril. Ja mis veel turgu siis alla vedas oli Apple. Apple on üldiselt teada tuntud selline analüütikute silmatera, et, et üldiselt kõik analüütikud või analüüsimajad on soovitanud Applit osta ja neil on ka õigus olnud selles osas aga Parklais siis üllatas uuasta alul sellise uudisega, et andis Applile müüreitingu mida üldiselt analüütikud väga kerge käeliselt ei taha anda, et, et kui neil on sellised kahtlused siis ettevõtte edaspidise edusuhtes siis nad pigem annavad hold reitingu, ehk hoia reitingu, aga müüreitingud ja seda kergekäeliselt ei anta ja, ja veel vähem antakse sellisele noh, nii-öelda teda on kutsutud ka Wall Street Sweetheart, et, et, et sellise kõigile kõigipoolt nii-öelda armastatud ja kiidetud ettevõttele nagu Apple aga millele siis analüütikud seal viitasid, peamiselt oli siis see, et, et, et analüütikud teevad siis üldiselt nii-öelda müügikanalite kus öelda siis tšekke või analüüsivad neid, et, et kuidas ettevõtte toodete müügil läheb ja, ja nad jõudsid siis järjelduse, et, et 
täpli iPhone'i müük näitab äh, igas mõttes nõrkuse märke ja andsid siis ka Apple'ile hinnareid, hinnasihi, milleks on 160 dollarit, aga arvestas sellega, et, et sel hetkel kaupleas Apple ligi 200 dollarit, siis see on päris karm hinnasiht ka. Mm-hmm. Ei üldiselt, jah, ma mõtlen ka, et, et, et tihti peale sellised müügi soovitusi ja et pigem nagu neile ütles selline neutraalne või hoiem, hoidmis soovitus, et, et noh, seal, seal on selline, ütleme antud juhul, sest kuivart ego on veel hästi populaarse ettevõttega nagu Apple, sest, sest see on, tundub küll selgelt selline, kuidas ma ütlen, vastuvoolu jooksmine või, või konträäri on inglise keeles, et, et liiga tihti sellised asju igal juhul ei anta, aga kui analüütik samas on, on objektiivne ja endas piisalt kindel, sest miks mitte, et sellised samme on ka vahepeal vaja teha, et siin ei oskagi, ei oskagi laiemalt võtta, et tihti peale jah, kui on sellised müügi soovitused, siis seal üks, üks risk, mida kardetakse on see, et nagu selline analüütiku ja võibolla ettevõtte vaheline suhe hakkab kannatama, et, et hakatakse noh, eks ikka ettevõtta hakkab küsima, et, et noh, mis, miks ja mis põhjus on, nii edasi, nii edasi on ju, aga jällegi analüütiku täiesti objektiivne olema ja täiesti neutraalne lähtuma oma analüüsest ja, ja, ja noh, sellised soovitused, kui see on põhjendatud ja, ja analüütik endas kindel on, siis ma arvan, et see on igal juhul asjalik, asjalik hinnang. Ja, ja noh, kõik neid asju... Julgust peab olema selles mõttes. No, julgust ja, peab ja kindlasti olema. Ja on tore, et, et kui jah, enese kindlasti julgust on, et igati tere tulnud selles mõttes. Aga siis jah, igal juhul kõik need asjad kokku siis tekitasid meil sellise päris korraliku müügipäeva, ehk siis Nastak oli siin kohalt üle 2% miinuses. Mm-hmm. Ja noh, meis saa ju muidugi tegelikult ka öelda, et see nüüd ülemäära suur šokk nüüd oli arvestades sellega, et, et turg tõus siis enne seda üheksa järjestikust nädalat. Et see oli ka ikka selline väga uhke osturalli, mis meil aasta lõppu jäi ja see, et, et nüüd aasta alguses kasutati neid negatiivseid uudiseid ära müügiks pole jah, väga üllatav, aga noh, vaatame, et kuidas see senaarium nüüd siis välja mängib, et, et kui eelmine aasta algas aasta ka päris punaselt ja see aasta samuti, et kas 2024 lõpeb sama positiivselt või siis mitte? Mis sa arvad on? Kui, kui see aasta... Või tähendab eelmine aasta. No ma ütlen, minu jaoks ma ei võtta kunagi neid pörsi tootluse nagu hinnanguidega neid, kus ma ütlen ennustusi eriti tõsiselt, sest et ajalugu on näidanud seda, et see täpsus annab ikka soovida selles mõttes, et ma ise ei tee, sest et ma ütlen ausalt, minul ei ole aimu, mis see turg lõpuks teeb ja, ja mitte keelelgi tegelikult ei ole aimu. Sa võid arvata millised sektorid võivad head tulemust näidata, üldse, noh, ma ei tea, sektorid, riigid ja nii edasi, mingi suuna võib nagu võtta, nii, aga konkreetsed numbrid ma julge mitte kunagi välja tuua ja noh, minu, minu jaoks on see täiesti selline 
tänamatu töö ka, et, et ma ei oska öelda naus vastus, et me siin eelmine, eelmine podcast ka rääkisime mõned teemad läbi, et mis, mis võiks olla selline aktuaalne, et kindlasti intressimäärad on fookuses ja, ja, ja mõned muud asjad, noh, AI ka kindlasti on ja selleni kohe varsti jõuame ka ühe jälle AI ka seotud teema on ja, ja aga, aga ja, su, suund on nagu just kui aru saadav kus ta võiks olla, aga mis turud lõpuks teevad? Ei, ma ei tea Ja, et eksin Kui sina ei julge midagi öelda, siis ma kuulan hea meel, aga mina ei julge öelda. Eks, no, mis on nagu selge täna on see, et, et kaks sellist tugevat narratiivi hakkavad siis mõõtu võtma, et, et üks on siis väga optimistlik kootus feedi osas, ehk siis feed no, oli tegelikult üks rolli algataja eelmine aasta Et, aga see optimistlik ootus on siis see, et, et feed kärbib intresse järgmine aasta kuus korda ja siis teine narratiiv on siis see, et, et mis siis majandus seal kõrval teeb, et, et kuna eelmine aasta oli ikkagi majandus oodatus tugevam ja vaatamata sellele lubas feed ikkagi, et intressid rohkem ei tõuse ja pigem hakkame siis kärpima ja ütles selle otsesõnu välja, mis oli üllatus, et Et, et kuidas see narratiiv siis aasta lõpuks välja mängib, et, et kas, kas feed üllatab meid nagu võibolla ka negatiivsema poole pealt, et kui majandus nüüd sellest ja turud sellest indu saavad, et, et nüüd läheb elu kohe väga heaks, intressid tuleb alla, raha läheb odavamaks ja, ja see töö, tööjõuturg, mis meil tegelikult ikkagi hakkas nii-öelda feedi rõõmuks murenema, saab jälle uue hoo sisse ja, ja feed võibolla vaatab siis, et ei, et, et see asi läheb uuesti käest ära ja ütleb, et, et kuulge, unustage ära, mis ma siin eelmine aasta rääkisin, et, et nüüd on oppis nii. nii Et, et see on siis põhiline selline narratiiv, mis ilmselt saab seda aastat mõjutama, aga kui sa nüüd räägid jah, mingitest konkreetsetest numbritest, et me siin ka Kristoga ju eelmine aasta ennustasime ja, ja noh, ütleme nii, et, et meil suunad tegelikult läksid täitsa teppi, lihtsalt ongi, et nende numbrite osas ongi väga jah, keeruline ennustada seda enam, et, et eks meil tuleb siin neid pöördelisi sündmusi ja tõenäoliselt ka selliseid, mida me ei tea, me ei oska kennustada neid. Ja, ja ei see ongi, vaat, turud on nii nagu psühholoogiat täised ja noh, need sündmused tuleb jooksvalt ja sa ei tea, kuna, kuidas sellele reageeritakse, et, et ma nägin just eile, vaatasin LinkedInis keegi, keegi postitas, et kuidas suurte pankade analüütikud, noh, seal on mingi JP, noh, kõik ühesõnaga hästi suured pangad, kus on analüüsi üksused on ja, ja seal ka kuidas analüütikud prognoosis, et mis siis SP500 teeb 2023 aastal ja totaalselt mööda, et seal ikkagi oodati üldjuhul sellest noh, ühekohalist protsendi, protsendi kasvu eks siis kuni 10% ja no, me teame on ja mis tegelikult juhtes, et oluliselt, oluliselt rohkem et, et jah, see on selline alati no, mina nimetan seda selliseks mambo-jambo teemaks, et, et pigem, pigem nagu ei, 
ei, ei ennustaks sellised no, asjad. No võtame, vaad, inimestel meeldivad ennustused, et ja. kui sa vaatad siin sellist no, meedia, et siin uue aasta alguses, et siin üle ühe minu mõeles keegi üritab midagi ennustada, et, mm-hmm. et kes ennustab tarokaartide pealt ja kes ennustab kristallikuuli pealt ja kes ja. ennustab graafikute pealt ja, ja et, et see tuleviku teada saamise isu on noh, inimestele aegade alguses saadik väga suur olnud ja, ja noh, eks ta võibolla võikski olla nagu selline meelelautuslikus võtmes ehk siis kõiki need ennustusi mis meile aasta alguses antakse ette et ei tasu nagu ülemära tõsiselt võtta mm-hmm. aga no tore nii luga tekeks. Aga ma arvan, et selline selle aasta narratiiv, noh, mis ongi see võibolla kitsam teema, aga siiski eelmine aasta väga palju fookus on on see sama AI ja tehnoloogia sektor, et, et noh, lõpuks, mida, mida investor tahab näha, on ka tulemused, mis muudutab on ju kasumid, seda oma investeeringutelt kasumid tagasi saada, ma ei tea, kas dividendi näol, kapitali, noh, ütlesin nagu aktsetõusu näol, mis iganes on ja erinevaid varianti on, Aga, aga lõpuks no, üks asja on see, et juba äge, et jookseme kõik, kõik võidu, aga lõpuks sa tahad näha tulemust, et ma arvan see on ka eraldi, saab päris palju fookust. Ta ei ole muidugi selline makro teema, ta ei ole suur, suurem, suurema pildi teema, aga siiski tundub, et hästi palju fookust saab teema. Ja, et... et ühesõnaga küsimus ongi selles, et, et see, see, mis vedas eelmine aasta tehnoloogia sektorit kasta lõpuks on ta siis nagu õhku täis või, või ei ole, sest et no, tundub, selle mõttes ise nagu valdkond on, on vinge, seal on kindlasti üli, üli palju kohti, mida saab arendada tänu AI-le, aga küsimus ongi selles, et kas, kas kui palju ettevõtetel läbi mõeldud on, mida nad siis lõpuks seda, sellega nagu peale hakkavad. Ja on nagu ingliskeeles öeldakse, et uh, you have talk the talk, no yeah. walk the walk. Yeah. Ehk siis uh, jääd, et siin on uh, väga suuri investeeringud ei tehtud selles valdkonnas. Uh, Rääkisime, et, et väga kulukas ka. Ja, just, et... Uh, näiteks eraldi. Täpselt, ja on tehtud jah, väga suuri investeeringud, on antud suuri lubadusi ja, ja nüüd oodatakse tõepoolest tulemusi. Ehk siis, uh, et see... See selline õhk peaks nüüd tegelikult jah, ikkagi see aasta nagu välja lastuma, et, et kes võibolla nii sama on siin hoopelnud, et, et kuidas ta hakkab igate pidi oma ettevõtte protsessides ei aid rakendama ja kuidas kõik muutub odavamaks ja kuidas kõik muutub efektiivsemaks ja, ja, ja selle võrra tuleb ka rohkem kasumit, et, et kui seda ikkagi ei suudeta näidata või vähemalt seda suunda, Siis, siis tõenäoliselt turg seda ei andasta. Ja, no selles mõttes AI-ga seotud ettevõtted on, on seni väga head tööd teinud. Nemad on oma käibed ja muud asjad kätte saanud, et nad on müünud seda, mida vaja müüa on. on ja me räägime, noh, mis igas Nvidia-ast, Microsoftest ja erinevatest muudest ettevõtetest, et, et see on ju kõik, noh, nemad pakuvadki seda, kuidas ma ütlen, seda võimalust on ja küsimus on see, kuidas ettevõtted, kes kasutavad seda võimalust päriselt seda kasutusele võtavad ja sealt lõpuks tulenebki see nõudlus ka, et kui sa no, proovid, katse, alguses tundab hästi põnev on ja proovid katsetad, vaatad, noh, võibolla ei olegi päris see, mis, mis sa arvasid, siis sul kaob see nõudlus ära ja see omakorda mõjutab pärast AI-ga seotud ettevõtteid. Aga see on lihtsalt üks vaatevinkel, et ei pruugi nii olla, et võibolla, võibolla no, mine tea, et võibolla on 
isegi rohkem seal kasvab potentsiaali kui, kui, kui seni on olnud. Et. Ja, et eks, 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 eks seda siis, jah, see aasta aga... meile näitab, aga mis nüüd, kui me siin rääksime, et makromajanduslikud uudised on olnud on siin, või, või siis poliituudised on olnud siin pigem nagu negatiivsed ja, ja hirmuindeks on sellele ka reageerinud, siis on üks varaklass mis on seda täiesti ignoreerinud ja, ja seda väga heal põhjusel või kas ta hea põhjus on aga ühel kindlal põhjusel see on siis Bitcoin mis on siis põhimõtteliselt siin ma vaatasin jõulude ja uue aasta vahelisel perioodil tõusnud 8% ja see on nüüd siis veel sellele tõusule otsa, mis ta siin nüüd sügisel teinud on. Ja me oleme siin seda natuke ka puudutanud seda teemat, et oktoobri alguses oli siis ja põhi bitcoinil selle aasta, ütleme põhjade lähedal ja sealt on siis edasi, noh, päris sadat protsenti veel ei ole, et, et ma vaatan, et siin oktoobri alguses kauples bitcoin kuskil 26 000 peal ja täna kaupleb ta 45 000 peal, et, et 100% nii veel on natukene minna, aga igal juhul väga raju tõus olnud mõne kuuga ja, ja see põhjusal tagasi siis jah, on see tants nende bitcoini ETF-ide ümber, kus need kohtuprotsessid siis USA jär, järelvalve ametiga on kestnud mõnda aega erinevat fondivalitsete poolt, kes siis kibelevad tooma turule bitcoini etf mis siis tähendab siis seda, et, et kui sa tahad jaenvestorina bitcoini osta, sa pead noh, täna ikkagi päris palju vaeva nägema selleks, et sa pead mingi teenuse pakku otsima, siis sa pead endale valleti tegema ja konta ja asjad ja siis ta on sul kuskil niimoodi eraldi ja Ja siin on filmid tehtud selle kohta, mis siis saab, kui sul need salasõnad meelest ära lähevad, eks? Ja, ja kui sul on no, need, need instrumente on, kus, kus kriptovaluuta on kuidagi, või noh, kriptoinstrument on kuidagi tuletisena sisse on ja arvestatud, et need, millest me räägime, et ongi puhtalt spot indeksist, et see nagu turu hinde. Just, just. Ja see lihtsustab siis oluliselt nii-öelda kätte saadavust mm-hmm. ja, ja kuna nüüd see viimane kohtuistung, mis siin mille peale see ralli valla pääses, oligi nii, et, 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 et sekil siis ei, ei jäänud väga palju argumente enam üle. Ja nüüd on siis põhimõtteliselt ringlema läinud mingisugused sellised kuupäevad, mina olen kahte kuulnud, et, et 10. jaanuar ja 15. jaanuar ja siis ka jaanuari jooksul äh, usutakse, et, et USA järelvalve amet annab siis rohelise tule kõikidele nendele fondivalitsetele, kes siis on ootel, et, et turule tuua oma bitcoin etf. Mm-hmm. Ja Seal ulgas on ju BlackRock. Ja seal ulgas ka BlackRock, et seal, no, seal on veel teisigi tegelikult, aga BlackRock on jah võibolla üks tuntumaid. Nii et, et selle ootuses on tegelikult jah, siis Bitcoin siin rallind ja tegelikult kaasa tõmmanud ka kõik teise, et äh, kriptorahad. Nii et äh, näis, kas siis kui see uudis tuleb, et kas siis tuleb selda news, Või, või saab sealt veel tuld juurde, sest et 
Bitcoinile teatavasti on ju antud väga sellised kosmilised hinnasehid. Et, et siin kuidagi JP Morgan oli ka tegelikult üks kes aastaid tagasi, siis kui Bitcoin oma tippe tegi, siis JP Morgan andis ka omal ajal hinnasehiks pool miljonit. Mm-hmm. Nii et, et selles osas, kui me nüüd pool miljonit aluseks võtame, siis 45 000, kus ta praegu kaupleme, on täitsa pool muidu saadud ju. Ja, no ja selles mõttes see pool, pool miljonit on ka ja lasta olla. Et ja on inimesi, kes arvad, et... Sa ei jaga entusiasmi, ma saan aru. Moon, ja, ei, ei, selles mõttes mul mõtlen aus, et mina ei ole nagu kriptoekspert ja ma ei, ja, ei oska ka ennustada, sest et noh, oleneb on ju seal krypto varast küll, aga, aga kõigil ju neil, noh, ühel on rohkem sellist, kuris ma ütlen, kasutust ka praktikas, kui, kui teisel osad kriptovarad on puhtalt selline nagu meeldib öelda investoritele, et miks mingi asi aktsia tõusis on ja sõtad, ostjad on rohkem kui müüjad lihtsalt, et, et tihti peale seal ka nagu vaaratakse lihtsalt seda, seda noh, nagu tehnilist analüüsi ja Ja rohkem nagu sellest ostumüügi survet, et on selline teistmoodi maailm natukene. No igal juhul... Kõik on võimalik selles mõttes. Ja, ei, no kõik on võimalik, aga jah, selle see nüüd, kas, kas väga kaua oodatud ETF nüüd ikkagi turule jõuab, peaks nüüd ja, selguma, no loodetavasti jaanare kuu jooksul. Ja vaatame, mis seal siis, mis seal siis edasi saadma hakkalt, et kas see suur nõudlus, mida nende ETF, ETF-idega loodetakse, siis ka päriselt realiseerub. Ja. Et võibolla, ma ei tea, jätab külmaks kõike, nii, et, et, siis, et siis, siis need lootused lähevad jah, luhta. Ja ei ole ju selles mõttes välistatud, et isegi kui, kui see lootus tõesti ennast, ma ei tea, ühesõnaga ikkagi SSC otsustab, et kuidagi seda takistas ei ole ju välistatud, et see lihtsalt natuke lükkub edasi, et juhtub lihtsalt hiljem. Ja. See ei ole ju alati nagu lüplik, et... Ei ole. Nii, aga... Tundub, et survestatakse neid igaljul korralikult. Survestatakse korralikult, jah. Aga no vaatame, kas nad murduvad. Ja kui ja. murduvad, et mis siis saab. Aga kui rääkides veel ettevõtetest, mis siin vahepeal juhtunud on, siis Tesla teatas ka oma neljanda kvartali siis mitte tulemused, aga siis oma, oma auto, autode tootmise ja, ja, ja kohale toomise tarne numbrid ja toodeti siis umkaudu 495 000 autot, mis on siis peaaegud pool miljonit ja tarniti natukene vähemeks siis 484 000 autot ja seda siis neljandas kvartalis. Mm-hmm. Ehk teisisõnu möödunud aasta võrdluses sama perioodiga tarne, autode tarne kasvas 38%. Mm-hmm. Ja tootmine kasvas 35%. Mm-hmm. Nii et ma arvan, et Mask ja Tesla ja kõik investorid võivad vist rahul olla nende numbritega. Aga seal on üks aga. Seal on <laughs> Nii, üks aga. Räägi agast. Et tuli siin uudis ka välja, et Tesla samas oma turu osa mõttes on kaotanud turu liitri positsiooni. 
et see kvartal nüüd, millest sa rääkisid selle seisuga siis Hiina päritoluga elektriauto tootja, millest me siin põgusalt ühes episoodis kunagi rääkisime. Jaa, ma sügisel rääkisime ja. sellest. Build your dreams, eks siis BYD, et nemad on siis tarninud neinalist kvartalis rohkem autosid kui elektriautosid kui Tesla. Et nemad tarnesid 526 ja, ja sellega on siis just kui ametlikult suurema turu osaga kui Tesla. Ja, ja no, siin põhjused on mitmed, et ühena tuuaksegi välja, et, et no, hind pidavad olema atraktiivsem siis, siis kliendile ja, ja nähakse siis rohkem ka Euroopas neid autos, et mina näiteks ei ole ühtegi näinud. Ma ei tea, kas sina oled näinud kokku, mina, mina ma ei olenud ka otsinud, olenge mausel, et võibolla ma olen ka näinud, aga ma lihtsalt ei ole vaadanud. Nii aga et... tegelikult Eestis ka, okei, okay, teslasid tegelikult on ka aga ajalt näha, aga, aga, aga sellemast mitte nii palju kui Toyotasid, et tega te- teslasidki nii palju nagu ei ole, kuigi, no. kuigi nagu näha vahepeal on, aga BYD-id mina ei ole näinud. Ega ma ei, noh, ongi, et ma ka selles Euroopas osas jään vastuse võlga, et võibolla ma olen näinud, aga ma lihtsalt ei ole vaadanud, ja, eks, aga, ja, ja. aga, aga kas sa tead ka, mis see, noh, selles mõttes, et Tesla puhul läks ole, selleks, et on üks Toyota suguseks rahvautoks saab, on ikkagi väga suur takistus on see hind, eks, et ja, kui ja. sa pead ikkagi seal 60-70 auto eest välja käima, siis nüüd päris tagataskust tõenäoliselt enamus inimestel ikkagi võtta ei ole, Aga sa tead, mis see, mis see püüdi hinnad algavad? Ausutöödest täpselt ei tea. Minu arust oli ta kuskil, kuski 30-40 tuhande vahel midagi sellist. No, siis see on juba... Aga no, seal on vist ka erinevaid mudeleid. Et ma ei, no ikka ma, kahlemata, jah. Ja, ja, võin, võin siin natuke eksida, aga, aga ta pidavad olema ikkagi parema või noh, ütleme, madalama hinnaga kui, kui Tesla igatahes. Võtta, et sellise, sellised uudised ja, ja et, et tõest küllest jah, nagu sa ütlesid, Teslal isenesest numbrid, numbrid tarne ja, ja tootmise osas okeid, aga tasub, tasub arvestada, et, nad seal, et keegi juba hinga, hingab kuklas või on nagu hinganud pikka aega ja nüüd on isegi edasi läinud, et teadupärast trooni kaitsta on olulist raskem kui ülevõtta. Jaa. Ma korrasin, vaatasin ka vahepeal, kui sa rääkisid, et mis püüdi aksjaga on siis see lugu, et, et seda tegelikult jah, seda saab osta ja sellest sa saab investeerida, aga seda saab teha siis ainult läbi Hongkongi börsi, et, et, et seal, see on selles mõttes täiesti ligipääsetav börs ka läbi LHV, lihtsalt ongi vahe selles, et nad tegutsevad seal öösel ja, ja valuutaks on siis Hongkongi dollar, aga muus osas pöörs nagu pöörs ikka, aga see aksja nagu ei ole väga midagi siin teinud, et, et ma vaatan aastases võrdluses ta on umbes sama koha peal kus ta aasta alguses alustas et on siin vahepeal on jah, käinud kõrgemal ära, aga nüüd ikkagi aasta lõpus on alla tulnud, nii et, et on enam vähem sama koha peal, kus ta aastat alustas. Ja, ma pean tunnistama, ma ei ole sellel isegi finantseksi fundamentaale varad, ma ei tea isegi, mis, mis seisus ettevõtte on, et lihtsalt tundus, tundus nagu põnevasi välja tuua, et, et ei ole 
no, elektriauto või võrdu Tesla tavaglendile tava või on ka, on ka täitsa teine suur tegija. Ja no eks see on, eks see on paljudel analüütikutel ka eks ole silma jäänud, nii et, et kui kedagi nagu huvitab, et siis ma kiirelt nagu googeldasin, et, et tuleb nagu mitu sellist võrdlevat artiklit välja, et, et kus siis võrreldakse Tesla ja püüdi fundamentaalseid näiteid ja, ja sealt saab ilmselt endale päris hea ettekujutuse, et, et mis seal nii öelda, kardinate tagasi toimub või, või siis mis ettevõtte finantsnäitajad endas kujutavad et selle info ilmselt on see on jah kergesti leitav aga jah, selles osas selline põnev, põnev rivaalitsemine siis elektriautode turul aga kui me nüüd veel vaatame piilume siis järgmisesse aastasse, et, et mis, mis ta põnevat meil võib tuua, et siis võibolla ei saa sugugi kõrvale jätta, et kui me üldiselt räägime nendest ettevõtetest, mis on pörsil noteeritud, siis ei tohiks nagu tähelepanuta jätta ka pörsivälised investeeringuid. Ja absoluutselt, sest pörsivälised investeeringud mingi hetki jõuavad ka pörsile. Et on... Mitte alati ja, aga, aga on potentsiaal. Ja, ja, et, tiiti, et tiiti peale juhtub, et see jada, jada parak on jah, niimoodi, et, et on, on siis private equity fondid, on need, mis no, kõik algab on ju üldse sellisest idu ettevõttusest, kui sealt kõik hästi läheb, siis läheb ettevõtte suuremaks ja, ja on viisi fondid eraldi, eks siis idu, idu ettevõtetele keskendunud fondid, aga private equity, eks siis erakapital toimub ka niimoodi, et on on fondid, mis keskenduvad näiteks väiksematele ettevõtetele, sealt siis müüakse maha mõnele fondile, kes keskendub keskmistele ettevõtetele ja see fond tihti peale ka omakorda võib maha siis sellisele fondile, mis keskendub suurtele ettevõtetele juba, eks siis ettevõtti kasvab on ju, jada ja lõpuks need erakapitali fondid, mis investeerivad suure ettevõtetes, et nemad tihti peale viivad neid pörsile ka et sealt see, noh, me räägime on ju Blackstoneist ja sellisest KKR ja Apollo, et, et need on juba sellised et fondid, mis keskenduvad nagu väga suurtele ettevõtetele aga siin on jah, siuke ka, ka uvitab välja tuua, et, et, et kuidas siis ühtepidi erakapitali turgu kraaditakse on see, et loomulikult milline on investorite poolne nõudlus nendesse fondidesse investeerida Ehk siis kui, no, kui palju siis pannaks, no näiteks tõstetakse uut fondi, et kas investor paneb siis vähem või rohkem kapitale ja, ja igav erakapitali fondi eesmärk on alati see, et, et see oleks ülemärgitud. No, no nagu ja. igal mujal ka, mujal ja. ka et, 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 et pigem kõige parematesse fondides alati investorid üritavad ise ennast sinna müüa, mitte vastupidi, uh-huh. et see tavaliselt käib niipidi. Ja, ja siis, mis siin nagu vaadatakse järgmine aasta või see aasta, järgmine aasta, see aasta, see aasta siis, et, et see aasta siis, mis luubial on, on see, et tästi paljudel fondidel on investeeringud natuke pikale jäänud fondidesse, et ei ole lihtsalt väga hea keskkond olnud, kas siis seda pörsile viia või muudmoodi maha müüa ja, ja investorid, kes siis näiteks sama fondi eelmisesse fondi investeerisid, ootavad siis oma raha pigem enne tagasi, kui enne seda siis, kui nad investeerivad, noh, selles mõttes annavad kapitali selle sama ettevõtte uuele fondile, 
Ehk siis see saab ka väga põnev olema, et see surve on peal, et siiski tahetakse kapitel tagasi saada seda müügiaktiivsust on ja aga samas ma saan fondidest ka aru, et, et sa ju, kui sa näed ettevõttel potentsiaali näiteks, et sa võid, võiksid seda lõpuks kolm korda kallimalt müüa, kui sa ostsid ja sa ei taha seda ju kaks korda kallimalt maha müüa, selles mõttes seal on väga sur vahe, nii- yeah. kas sa teed siis kolm korda raha või kaks korda raha, aga no, surve tuleb siiski investoritelt ja eks saab olema näha, kuidas, kuidas need fondid lõpuks käituvad ja, ja mis võibolla vajab veel välja toomist on see, et tegelikult terve hulke suuri fonde on see aasta kapiteli kaasamas oma fondidesse, et siin sellised nimed nagu, no enne mainisin ka Blackstone ja KKR on sellised, et seal on näha, et kui see fond näiteks tõsteti, kui see kord tõsteti, näit, tõstetakse näiteks vähem kapiteli kui eelmise fondi puhul, siis on tavaliselt nagu halbmärk. Uh-huh. See tavaliselt ei ole, no, seda nagu ei aksepteerita ka eriti, et see võib alati olema see kasvane, et sul, noh, ma ei tea, 25 miljardi asemel tõstad näiteks 27 ja nii edasi, nii edasi, see peab alati kasvama, et see on see surve, mida oodatakse. Ja siin on paar nagu päris tuntud sellist tehnoloogiainvestorid ka. Tooma Bravo on näiteks üks tehnoloogiale suunatud suurte ettevõtete investor, et, et nemad tõstavad ka kapitali see aasta ja, ja paar tükki on veel. Et see lihtsalt natukene eks no, näeme, et kuidas see turk ka nagu käitub, aga sellest, sellest kui palju siis tõstatakse kapitali, et see tegelikult saab päris hästi kraadida, mis toimub. Mm-hmm. Sest et see kogu see raha kaasamise turgu sisuliselt on viimasel paaril aastal täitsa kogu kuivand mm-hmm. ja, ja seda kurdavad ikkagi väga paljud, et, et väga raske on, mm-hmm. et investorid ei taha oma rahakoti raudasid enam nii võibolla hooga enam avada ja on ollaks olulisemalt kriitilisemad ja ja, ja Et, no idu sektoris samamoodi, just. me näeme neid artikleid ka, et isegi kohalikud idu ettevõtjad korduvalt kirjutavad, et raha, ka, raha kaasamise turg on väga palju muutunud ja täiesti loogilisel põhjusel, et, et võid, sa, raha saavad ainult need sellised projektid, mis on päriselt nagu suure skaleeritavusega ja, ja muudavad nii öelda maailma, et, et sellised keskmised ideed enam ei kruvi investeeritel. Ja, ja. Et, ja ja no, ilmselt peab ka juba midagi ikkagi juba ette näidata olema, et, et selles ka enam ei piisa, et sul on paperil joonistatud äh, elektriauto mm-hmm. pilt ja, ja siis et, et, et ma tahaks nüüd seda tootma hakata yeah, yeah. Äh, aga ja et selles osas äh, saab siis näha, et, et, et kas äh, kas usutakse, noh, nagu sellest narratiivis siin enne juttu oli, et, et kas siis usutakse seda narratiivi, et, et jah, need kõik need oodatud intressikärpad tulevad raha läheb odavamaks ja elu läheb jälle käima või jäädakse siis pigem ikkagi ära ootavale seisukohale ja, ja nii-öelda tegutsetakse pigem tasa targu aga täskord siis on mida oodata, vaatame siis kuidas meil see aasta 2024 kulgeb Aga siia tänase podcasti lõppu võibolla natukene selliselt täiesti teisel teemal, aga võibolla mitte ka nii väga, et mulle sattus ette üks väga põnev Wall Street Journali artikel, kus siis räägitakse Hiina kahanevast rahvastikust. Ja kuigi meie jaoks siin, keda meil on, meid on siin natukene üle miljoni, eks, tundub see jutt 
täiesti triviaalse murena, sest et Hiinas teatavasti elab inimesi 1,4 miljardit mis ei ole isegi mitte kuskilt otsast võrreldav selle ühe miljoniga, kes meil siin elavad, siis ometigi on neil väga sarnased mured. Ja, ja see põhimure ongi siis see, et, et rahvastik on vananev ja, ja Hiina puhul pani siis sellise otsmõtskabelimatsu see ühe lapse poliitika, mis oli seal aastaid ja aastaid või aastakümneid kasutusel ehk siis riik piiras rahvastiku kasvu ja inimestel seadusega ei lubatud saada rohkem kui üks laps ja need sanktsioonid, mis seal nagu kasutusele võetud, et seda, seda seadust nii-öelda siis elus hoida, olid ikka väga ebainimlikude karmid. Mm-hmm. Ja aga nüüd on jah, see ühe lapse poliitika tagasi tulnud ja, ja siis Siinale seal otsmõttes vastu vahtimist lennanud, sest et mm, aastaks 2100 ehk siis vähem kui Vähem kui 80 aasta pärast prognoositakse, et Tiina rahvastik on vähenenud umbes poole võrra. Oho. Nii et see on, see on päris selline karm prognoos ja kui sa nüüd no, ongi, et, et kui sa mõtled, et sellest 1,4 miljardist jääb järgi, eks ole 700 miljonit, pole ju ka vähe, eks, et, et seal nüüd nutta, et, et rahvastik välja sureb, aga kui sa oled oma majandusprognoosid ja kogu oma riigi majanduse üles ehitanud ikkagi sellel ennustusel, et, et su rahvastik kasvab või siis äärmisel juhul jääb samaks, siis on sul probleem. Ja, ja nüüd on siis nagu olukord selles osas täiesti pea peale pööratud, et, et kui siin paarkend aastat tagasi jahiti naisi sellest, et, et, et nad sünnitasid rohkem kui ühe lapse, siis nüüd jahitakse neid selleks, et nad sünnitaks rohkem kui ühe lapse, aga naised ei taha üldse sünnitada. Ja, ja me oleme ka siin äh, oma kohalikusmeediaseks ole seda keskustelu äh, külje veel äh, lugenud, et, äh, et, et kuidas, äh, et mis nipiga siis nii-öelda tänapäeva naised sünnitama saada ja, ja siin on pakutud äh, välja igasuguseid äh, variante, mõned neist ei kannata ka väga trükkimusta, aga, aga jah, Iina selles osas on... Äh, no, tema selline riigi konseptsioon on ops teistsugune kui meil. Ehk siis, kui me elame sellisest läheneviiskonnas, kus siis nii-öelda üksikindivid tuleb esimesena ja siis tuleb riik või siis nii-öelda üksikindividi õigused tuleb esimesena, siis Iinas on täiesti vastupidi. Ehk siis seal on esikohal ikkagi riigi õigused ja siis tuleb alles üksikindivid see koorus tegelikult hästi ilmekalt välja koronaepideemia ajal. Mm-hmm. Et kuidas siis läes ja Hiin nii-öelda seda epideemiat käsitlesid. Aga ja seal põhimõtteliselt näeb siis täna välja see olukord selline, et, et, et sul no, kohalik oma valitsuse esindajad enam-vähem elistavad sulle ja küsivad, et, et kas sa plaanid äkki või miks sa ei plaani teist lass saada? 
mis on nagu täiesti absurdsuse tipp on ja no see ja... ongi on ja noh ma räägin eks see ongi sellepärast me oleme täiesti teissuguses keskkonnas et ja. seal inimesed on arjunud ka selliste no vaata ka see ongi probleem et ja. neil ei meeldi tegelikult ka endile see et, et võiks nagu eeldada et noh et nad on nagu kuidagi sellega harjunud et, et see on selline noh et see riik sul põhimõtteliselt elab nagu magamistoas on ja, et, et sul ja, on just. kogu aeg kogu aeg on ta sul olemas kuskil ja, ja ta sekub su ellu ja otsus Tesse, siis siin artiklis tegelikult on ka räägitud väga paljude kohalike naistega, kes nagu ütlevad põhimõtteliselt ütlevad, et nad võivad kuu peale sõita oma jutuga, et, et, et selles keskkonnas esiteks ongi, et see surve oma vanade vanemate eest, eks ole hooltkanda, teisest küljest on Hiinas teatavasti noorte töötus protsent väga kõrge, see on aastaid juba väga kõrge olnud ja, ja noh, ega neil siin nüüd selle majanduse osas ka väga midagi hõisata ei ole ja, ja siis nad põhimõtteliselt ütlevadki, et, et minna kui huvita, aga mm. mina ei kaatse mingisuguseid lapsi saada ja, ja kas siis seda majanduslikult põhjusel või siis on ongi mingisugused muud huvid, et, et, et kes siin võibolla on üldse otsustanud siin osad räägivad, et on üldse otsustanud Hiinast lahkuda ja, ja koguni siis katkestada kõik suhted oma perekonna sugulastega, sest nad ei viitsi nii-öelda selle surve all enam elada. Ja no muidugi lõpuks on igate pidi nagu absurdne, et see on nii, minu arutas, nii isiklik teema, et, et keelegi nagu sekkumine sellisesse, sellisesse teemasse on, noh, Meie jaoks, minu jaoks on kindlasti nagu arvusaamatu ka, et... No, sa... Jah, selles mõttes selle ongi, eks see maailm selles osas nagu ongi väga niimoodi selgelt kaheks jagunenud, kes mm-hmm. ühed, kes on samal seisukohal, mis sina, kes ütlevad, et see on isiklik asi ja siis on teine seltskond, kes ütleb, et see on kogu kollektiivi asi. Ja, ja, ja see selline diskussioon või vaidus on siin nüüd kestnud tegelikult juba aastaid mm-hmm. ja, ja mitte ainult see Siinas, või ka Eestis ja Ameerikas ja tegelikult ka ülend maailmas, et Et, aga jah, selles osas ma vaatsin ka, et, et 2022 sündi Siinas vähem kui 10 miljonit inimest, aga alles 2012 oli see arv 16 miljonit. Mm-hmm. Nii et, et see langus ainult 10 aastaga on olnud juba päris ränk. Mm-hmm. Nii et, et selles osas jah, on on meil nagu tõsine, no tõsine väljakutse, mis selle olukorraga nüüd teha, sest et, sest et jah, see, see, ühe, see ühe lapse poliitika on, on ikkagi jah, jätnud nüüd päris korraliku jälje, mitte ainult rahvastiku, vaid ka tegelikult inimeste psühhikasse. Et, et kuidas sellega siis nüüd tegeletakse, mismoodi seda lahendata, kavastatakse lahendada, et ma siin mingi hetk aasta lõpus nägin ka Põhjakoorea kurikuulsat liidrit mingid pressikonverentsi andmas, kes lausa nutis pressikonverentsil ja palus, et naised sünnitama hakkaks. Nii et, et noh, tundub, et... Ongi erinevates viiskonnades täiesti erinev lähenemine. Naised on sellise majandus tuleviku võtmetegelaseks nüüd saanud, eks? Et, või siis nende otsus, et, mm-hmm. et, et noh, vaatame siis, mis sellest asjast välja tuleb, aga lihtsalt tehet, et 
huvitav oli see artikkel selles osas, et, et me ei ongi, et eestlastena me ei oska võibolla suhestuda sellesse muresse või selle murega, kui sul on 1,4 miljardit inimest riigis ja, ja, ja sa muretsed nagu selle rahvastiku vananemise pärast, et, et no, meie mured on siin mõnes mõttes nagu õigustatud, kui me, kui me võtame nüüd siis mingisuguse rahvuse säilimise nii-öelda aluseks, aga näed, et numbrid on küll teised, aga mured on täpselt samad. Ja, ja noh, min nagu selles mõttes hämastas ikkagi see, see prognoos või statistika, mis sa välja teid, et tõesti vähem kui, mis oli 2001 aasta. Ja, 2001 aasta. Ja, see ongi mingi 75-6 aastat, et, ja. et selle ajaga nii, nii palju väheneb. Ja, 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 ja mõnes mõttes on see, noh, mõnes mõttes on ta pikka aeg, aga mõnes mõttes on ta väga lühik aeg, et seda, ja. seda laeva nagu nüüd täitsa teispidi pöörata. Ja. Nii et, 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 et neil on siis jah, sellel mm, kommunistlikul parteil seal on nuputamist küll aga nüüd, mis selle probleemiga teha. Aga sellega hakkame siis ka võibolla oma esimest selle aasta podcasti kokku tõmbama, et, et mis meil siin ees on ootamas on ju kindlasti tulemuste hooaeg, mis ei ole üldse enam mägedadega, mm-hmm. et neljas kvartal ju sai meil läbi, aasta sai meil läbi, nii et, et jaanari keskpaigast hakkavad siis firmad jälle uue hooga teatama oma kvartali tulemustest Eriti oluline on see võibolla just väga paljudele tehnoloogia ettevõttetele eesotsas Apple, kelle selline rahale üldiselt neljas kvartal ongi, sest et sinna vahele jäävad pühad ja, ja Black Fridayid ja Cyber Fridayid ja Cyber Mondayid ja, ja sellised müügihiti päevad, et kus siis kus siis loodetakse teenida väga arvestatav osa kvartali kasumist või isega aasta kasumist. Nii et on jah, jälle mille poole vaadata ja paar nädalat ootamist ja, ja siis see tulemuste sadu meile taaskord tuleb. Aga seniks katsuge mitte surnuks külmuda, et meil siin järjest, ma vaatan, tuleb mingisugused külmarekordeid, võimalt selle talve külmarekordeid. Ja Winter kas... is coming. Jah, et ka siin Tallinnas nüüd ka üleväära parem see elu ei ole, et, et siin on ka kuskil miinus 20 ringis, et, et tärge ennast jah, kuskile siis välja liiga kauaks külmetama jätke, et seda külma ei saa naha vahelt välja pärast enam. Et, et pisike soojas ja, ja hoidke siis ikka ka pörsil ja majanduse silma peal, et kui teki päki mingi huvitav mõtte, mõni huvitav küsimus, mida me võiksime siin podcastis arutada, siis antke kindlasti meile sellest teada ikka sellel vanal heal aadressil turutegijat.lhv.ee Ja võib vist soovida edukat investeerimist uuel aastal. Jaa, et seda kindlasti ja seda nagu nii, et, et aga seniks kõike head, mina olen Nelli, minuga siin oli stuudios Allan ja te kuulasid LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.